0: Olá bem-vindo ao podcast da poema Church. Esperamos que você aproveite essa mensagem Salmos 33 Versículo 10 diz assim o senhor desfaz os planos das nações e frustra os projetos dos povos mas os planos do Senhor permanecem para sempre se eu chorar não liga não sou chorão eu sinto Jesus Estamos sensíveis a ele esses dias. Vou ler de novo. Salmos 33, 10. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os projetos dos povos, mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Seus propósitos jamais serão abalados. Como é feliz a nação cujo Deus é o senhor cujo povo ele escolheu para lhe pertencer aleluia aleluia o que o salmista está falando Deus frustrou os projetos das nações os planos, os planos dos povos mas os seus planos os seus propósitos não são abalados eles permanecem para sempre. Ou seja, há uma soberania de Deus acontecendo nesse exato momento. Sobre mim, sobre você. Sobre a nossa casa. Sobre o nosso país. Sobre o mundo. Porque essa pandemia tem tocado, tem impactado. Nações e nações. É só você ligar a sua televisão, você já vai ver isso. Então eu acredito que nesse tempo Deus está fazendo com que a gente entenda que esses planos e os propósitos deles não podem ser abalados eu entendo que nós também estávamos muito programados muita agenda muita programação, muito planejamento eu não estou falando que isso é ruim nós, aqui eu falo do, da, da agenda do Influa esse ano, no, no mês de, de fevereiro a gente programou seis, sete meses da agenda do Influa e agora? Era para ter o último dia da nossa conferência ontem. Mas sabe o que aconteceu ontem? A gente voltou a cultuar Deus aqui. Controlando com máscara. Os jovens estavam todos aí. Nós estávamos queimando completamente loucos na presença de Jesus. Então Deus está realmente reformando a sua igreja. Reformando a sua, a sua família. Reformando o seu povo. Dando uma nova forma ao que já existe. Eu acredito, né... Foi um pensamento meu isso, tá? Eu que pensei ao desenvolver esse esboço, eu chego a pensar que Deus fala, a terra está sem forma e vazia. <risos> Mas isso não é uma grande verdade, porque a Bíblia fala que os seus anjos olham para a terra e declaram que a terra está cheia da sua glória. Aleluia por isso. Deus está fazendo algo novo. Mas pegando, voltando ao meu pensamento... Lá em Gênesis, quando Deus, a terra, quando Ele viu né, que Ele fez, a terra era sem forma e vazia. O que, que Ele fez para dar uma forma para preencher a terra? Ele criou o homem e preencheu com o Seu Espírito. Então, se nós precisamos de uma reforma, Ele precisa também nos encher novamente do Seu Espírito. De uma nova fé. Não podemos continuar mais do mesmo jeito. Da mesma maneira que o nosso motivo de oração, o nosso motivo de alegria, de glorificar a Deus seja diferente. Eu acredito que Deus tem clamado por isso. Eu acredito que Jesus tem clamado por isso. Para que a gente saia das nossas programações e sejamos genuínos e verdadeiros nele. E com quem que ele começa essa reforma? Com você aí, na sua casa, na sua família, com o seu pai, com a sua mãe, com o seu marido, com a sua esposa. Se você está com a sua Bíblia aí, se não tiver, liga ela, corre lá, pega ela. 1 Timóteo, versículo 3, capítulo, capítulo 3, versículo 1. Diz assim, este ensinamento é verdadeiro. Se alguém quer muito ser bispo na igreja, está desejando um trabalho excelente o bispo deve ser um homem que ninguém possa culpar de nada deve ter somente uma esposa ser moderado prudente e simples deve estar disposto a hospedar pessoas na sua casa e ter capacidade de ensinar não pode ser chegado ao vinho nem briguento mas deve ser pacífico e calmo não deve amar o dinheiro olha a reforma aqui Deve ser um bom chefe da sua própria família e saber educar os seus filhos de maneira que eles lhe obedeçam com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Ah cara, você pode estar pensando, mas aí está falando Dezão, se alguém quiser ser bispo, grande coisa almeja. É bom que pense isso, então vamos lá, em 1 Timóteo, capítulo 5, um pouquinho mais à frente, versículo 8: diz assim: ora, se alguém não tem cuidado de, dos seus, e especialmente dos da sua própria casa, tem negado a fé, você tem negado Jesus se você não cuida da sua família. E é pior que o descrente, é pior que o ímpio, é pior que a pessoa que não conhece os princípios da palavra de Deus. Então a reforma está implementada aqui porque não dá mais para ser marido, para você ser marido desse jeito que você está sendo marido. Mas eu sou um bom marido, não dá mais, passou, é algo novo, é uma reforma agora. Não dá mais para a esposa ser a esposa, do mesmo jeito que ela vem sendo, seja ela boa ou ruim, tem que mudar. Precisamos desse novo de Deus, precisamos do Espírito Santo de Deus nesses dias. Eu acredito nessa, sabe, naquilo que fala em Mateus 9 que o vinho novo não pode ser derramado em odre velho, eu acredito que Deus está prestes a fazer grandes coisas nesses dias, e no que vai por vir ainda, no começo do ano estávamos lá no descende, gritando, pulando, aviva Senhor, aviva, nós vamos ser enviados, para onde nós estamos sendo enviados nesses tempos? dentro da nossa casa, é o lugar mais seguro do mundo, é a melhor igreja do mundo, é dentro da sua casa, eu acredito no descende eu acredito que o vinho novo vai derramar mas vai ser verdadeiro porque as nossas esposas os nossos filhos vão ser vão nos enviar, vão ser eles que vão nos enviar deixa eu te dar um testemunho antes de pregar aqui nessa live essa semana orando com meus filhos pulando, dançando, brigando com eles nós fomos dormir e aí o Gu falou para mim Não, você ministra lá, o Lê falou ministra? Eu falei, ministro cara, vambora Estamos aí, estamos juntos. Eu vim e comecei a orar, buscar de Deus, que a gente ia falar. E Deus, né? Eu estou falando para vocês algo ah, que eu estou vivendo em casa. Isso está acontecendo comigo. Não é algo que eu estou olhando lá, está acontecendo isso, está acontecendo. Eu sou a testemunha viva disso. Então eu chamo os meus filhos, chamei a Rebe o Samuel, a Manuela, ela tem um aninho, não sabe nem falar direito, não entende muita coisa. Samuel. O papai vai pregar, vai falar de Jesus para as pessoas da igreja, Samuel, quero saber se você tem alguma coisa para falar para o papai, contra o papai, que o papai não vá, se o papai faz alguma coisa que você não gostou, que te deixou chateado, que eu não posso sair, ou não pai, tá tudo bem, e eu falei para minha filha de sete anos, a Rebeca, já é mais consciente. Rebeca, posso ir, filha? Você tem alguma coisa para falar contra o pai? Ela falou, por que pai? Eu falei, porque a igreja, Rebeca. A igreja não é brincadeira, filha. A igreja ela não é de plástico. A igreja ela é viva. A igreja, filha, é feita de pessoas. A igreja não é um palco onde eu sou o ungidão, onde eu sou o espertão. A igreja, filha, eu tenho que Deus se alegra mais comigo aqui sendo um pai dentro de casa do que um pastor bom lá na igreja. Não adianta, filha. Eu falei para ela, não adianta, Beca. Se eu for lá pra pregar para as pessoas, falar de Jesus para as pessoas e você ter um pai ruim aqui, Deus quer que eu seja um pai bom antes de fazer qualquer coisa. Pode ver aqui no versículo que a gente leu, Timóteo, 1 Timóteo 3.5 Pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Isso é muito sério, isso subiu o temor no meu coração, porque eu já ministrei aqui algumas vezes e eu não perguntava. Mas deixa eu te contar melhor, <risos> melhor, porque eu estou aqui ministrando hoje. Quer subir o um nível? Pergunta para sua esposa e eu perguntei, Aline, tem alguma coisa para falar, meu anjo, meu amor, se você não quiser falar, você não precisa falar, mas você tem alguma coisa, e ela falou, não, não tenho nada, nossa Dezão, mas que palavra dura, dura, outro testemunho, no começo dessa pandemia, deu a pandemia, a igreja parou, e todo mundo fazendo live, e agora vamos para a live, vamos para a live, Aline, vamos fazer live, vou ligar para o Léo, para a gente fazer o Instagram, fazer o canal do Youtube, Nós vamos, vamos, vamos pregar agora para as nações, é poema as nações, a gente já tem, e ela ficou lá três dias atrás de mim, a gente precisa conversar, tem coisa para alinhar no nosso casamento, e eu, não Aline, tá bom, mas ela nunca foi tão insistente nesses dias, eu quero viver um negócio de Deus, eu quero ser verdadeira. Não dá mais pra gente continuar o casamento do jeito que tá. Tem coisas que você faz que você não me agrada. Eu falei, opa, então vamos pra mesa, então. Puxa a cadeira, sentei na frente dela e começamos a conversar. Do meu modo de falar para vocês, não, não, se, eu sou muito expressivo. Ela arrebentou, eu. <risos> Mas eu arrebentei ela também. E não foi assim, sabe, querer bater, porque são é, coisas que... que tem que ser ajustado um casamento nesses dias então e eu querendo fazer, querendo fazer e ela querendo ser, querendo se tornar aí foi quando no final dessa conversa ela falou, e aí? é dislike, e agora? quase que ela deu um follow <risos> mentira, isso ela não ia falar não que a gente não foi menino Apesar de sermos jovens, faz nove anos que eu estou casado, a gente fez um pacto na presença do rei dos reis. E a nossa aliança, o nosso casamento foi renovado em meio a essa pandemia, a essa quarentena. E ela falou coisas, irmão, e eu percebi, uma das coisas que eu percebi. Um exemplo, ela acordava emburrada, não falava bom dia, passava por mim, não falava comigo, e eu, poxa vida olha o jeito que fica mulher, desse jeito, não fala nem bom dia para o marido, enfim, e na conversa, nesse alinhamento, eu só descobri uma coisa, que ela não estava agindo daquela maneira, mas ela estava reagindo a um comportamento meu, e aí meu irmão, o que você fez Dezão? você tem que abaixar a guarda irmão, e deixá-la bater, e depois o espírito soprar, e o ser reavivar, e você pegar no final, na mão dela, olhar nos olhos dela e falar eu continuo te amando, eu quero te honrar até o resto do, da minha, do fim dos meus dias e cá estamos, três filhos, irmão sentando na mesa, pega um paureia, senta aqui, o outro vai sair correndo põe ali, come, agora é aulinha online, nós temos que ser o professor também tem que ser o monitor ali, e faz tudo esse é o tempo de Deus, essa é a reforma que Deus queria porque a gente tem mania de delegar tem mania de terceirizar tudo fazer vista grossa chega Deus está dando um basta nisso é como se Deus falasse, mas não dá mais não dá mais para continuar desse jeito amém? aleluia, espero que você tenha dado um amém como falou então esse é o tempo ele começa com a família ele está varrendo a responsabilidade do pai da mãe para dentro da casa do filho para dentro da casa, tem jovem, tem pessoas que adoravam ficar o dia todo na rua para não ter que se relacionar com ninguém dentro de casa. O cara tomava um banho, chegava e dormia, e vice-versa, assim com os jovens e adolescentes também. Mas Deus está alinhando, Deus está aprumando tudo, aleluia por isso. E Deus, então, está reformando. E nesse tempo também de reforma, o que a gente tem que fazer, o que eu creio que a gente tem que fazer, é aguardar a nossa fé. Porque os dias são mal. Acontece, acontece coisas que a gente não gostaria que acontecesse. A gente vê pessoas se desfalecendo na fé, que a gente não gostaria que acontecesse. Mas esse é o tempo de Deus. É o Deus de, de estar tratando pessoas. De estar tratando a sua igreja. Esse é o tempo. Então, nós, eu não consigo, né, que nem... Veio um pai até a mim, eu amo muito ele, e ele falou, Dezão, eu queria, cara, quando que vai voltar o influ? Eu também não sabia, eu estava respeitando o tempo de Deus, o modo de Deus trabalhar na agenda do influ. a igreja voltou, a gente sempre espera a igreja, né, poema que estabeleceu algumas coisas, daí o influ vai, vai no vácuo ali, vai no, no, no embalo, e, enfim, eu falei, não sabia, ele falou, ah, rapaz, meus filhos, amigos dos meus filhos, estão difícil esse tempo, e eu falei para ele, eu falei, meu amigo cara, infelizmente o que eu posso é talvez fazer uma visita, ligar um celular ali e trocar uma ideia. Mas agora a responsabilidade não está mais com a igreja, eu, eu acredito que ela nunca esteve com a igreja. E a igreja está fazendo o seu papel de anunciar as escrituras. Nós estamos aqui na live. Porque não podemos fazer culto, então nós estamos anunciando esse evangelho, anunciando a esperança, anunciando a fé, o poder, o Espírito de Deus. Então eu falei, a gente, nós temos que respeitar. Como que a águia vê se o seu filho já pode voar ou não? Ela pega e joga ele para baixo do ninho. Se ele abrir a asa, ele vai voar. Se ele não abrir, ela pula e vai e pega ele. Aleluia. Mas é um tempo então de guardarmos a nossa fé de ter a responsabilidade com a nossa fé de protegermos a nossa fé olha o que diz em Efésios 6:13. portanto, ali fala da armadura de Deus só vou ler um versículo portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal. e depois de ter desvencido tudo permanecei, permanecer inabaláveis Aleluia cara, Quem tá falando aqui com você também é um cara que Foi impactado Pela crise, eu fui impactado Pessoal, os meus gestores Do meu serviço, do meu emprego me ligou e falou Dezão, De, André na verdade André Guedes, é Guedes lá Guedes Nós vamos reduzir o salário em 25% Vamos cortar isso Vocês vão reduzir também a carga horária, enfim E foi Chegou o impacto mas eu não fui abalado, então você pode estar sendo impactado por essa crise, você pode estar, né, perder o emprego, perdeu uma coisa que você não pode perder é a esperança, é a fé, porque senão realmente você vai estar perdido, quanto vale a esperança nesses dias hoje? eu acredito que você pegar o seu carro, sua bicicleta e sair pregando Jesus por aí, você abre uma igreja talvez na hora, porque as pessoas estão carentes do que, não é do toque, mas agora é da esperança é da fé, é de crer que tudo é possível é de crer que isso vai passar e nós vamos continuar vencendo travando, travando batalhas e vencendo dia após dia com Jesus eu ia deixar isso para o final mas eu preciso falar isso agora os nomes de Deus no Velho Testamento Jeová-Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Jeová-Rafá, o Senhor que sara. jeová gire, é o Senhor proverá. jeová Shalom, o Senhor é paz. Jeová-Sabá, o Senhor dos exércitos. jeová Chamá, o Senhor está ali. jeová de queno. Senhor, é a nossa justiça. No Novo Testamento diz que a Virgem dará à luz um filho, e o filho vai se chamar Emanuel, Deus conosco. Você não está sozinho. E o que Ele quer é que a gente tenha convicção desse tempo a convicção de que ele está conosco a convicção de que ele vai estar passando sobre a, por essa pandemia, por essa quarentena, por esse sofrimento, mas ele está conosco, e é isso que eu tenho me apegado esses dias, porque eu tenho escutado coisas de Jesus, nesse tempo tem três coisas acontecendo também, que a gente sempre ministrou aqui, a gente sempre falou disso, nós somos o lugar, nós somos o sacrifício, nós somos os sacerdotes, o lugar é que você é templo do Espírito Santo de Deus você é templo, ele faz morada, ele habita em você e você começa a ser liberto de lugares, de um prédio, de luzes, de câmeras antigamente, porque aqui nós estamos na live, mas você não está aqui comigo você talvez não conseguiu sentir a atmosfera doida, maluca power de Deus, o poder de Deus que estava sobre esse lugar, nas, nas nossas canções aqui, estávamos todos ali, balançando o nosso corpo, chapando com Jesus, choramos, oraram por mim ali, a gente chorou já junto, continua chorando, então o tempo agora é você aí na sua casa, é você ser o sacerdote, no antigo testamento precisávamos de, eles precisavam de um lugar, de um sacrifício, e de um sacerdote para cultuarem a Deus, para escutarem a voz de Deus, agora você é o, o lugar, você é o sacrifício, o lugar fala de você ser liberto agora, de lugares, propriamente de uma construção, de uma igreja, não porque lá Deus vai fazer, não, agora é onde você está que Deus vai começar a fazer, você é o palco de Deus, você é o púlpito de Deus, você é o gasofilácio de Deus agora, você é o lugar dos depósitos espirituais. Aleluia. E o sacrifício? O sacrifício fala de você começar a entregar a sua vida nesse novo. Entendendo essa reforma. De viver uma nova vida. De se entregar a Jesus. No seu quartinho, no seu Mateus 6.6. De ter convicções agora. E o sacerdócio? O sacerdócio é aquele que ministra a Deus da é Mas Deus está querendo fazer com que a igreja... Com que nós, sacerdotes, sejamos libertos de homens, de opiniões de homens. Não em submissos a líderes espirituais. Entendo o que eu estou falando para você. Mas agora é um tempo de você ser o sacerdote. De você, sabe, não mais jogar a responsabilidade para o seu líder, para o seu pastor, para o seu coordenador, supervisor. Ou seja lá a pessoa que você chama de líder na sua vida. Que te discipula. Chegou a hora de você assumir, porque pessoas chegavam para nós, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, é tempo de eu fazer isso, é tempo de eu fazer aquilo. A gente falava um não, falava que não era tempo, a pessoa saía ruim, saía triste, saía mal ali, tristinha. Ah, não quer, só eles que fazem, só isso, aquilo. Não, agora a responsabilidade está com você, chega da gente carregar isso. Aliás, ele sempre quis isso essa é a verdade porque se a gente começa a responder pode, não pode agora vai, agora não vai se tornou um sistema e o seu sacerdócio vale do que? se tem pessoas intermediando a, sua, a voz de Deus na sua vida então Deus está fazendo isso nesses dias então guarde a sua fé estabeleça o lugar que é você a linha aqui dentro se sacrifice. Se sacrifique é entregar a sua vida. É difícil, é difícil lá em casa. Como que você faz na sua casa? Eu tenho três filhos, gente. Eu tenho três filhos. Como que eu vou entrar no meu quarto, fechar a porta? Você entra no banheiro, para ir no banheiro, já bate lá, pai. Tá aí? Não, pai, subiu o telhado, tá na ruve. Não dá mais. Então, o que eu faço? Eu ligo o louvor na sala. Mas eu ponho, eu quero chapar hoje. Eu quero... Tá, tá chapado, eu quero cara, eu ligo esse louvor na sala e fico ali sentado, ponho eles do lado ali, daqui a pouco eles me vê chorando, a minha esposa vai e cata tudo eles e sai perto, porque eu já começo a orar em língua, eu já começo a orar, e às vezes é até legal, porque eles ajoelham do lado também, a Rebeca já começa, chachachei, Xa, fazendo assim, e a gente vai brincando disso, estabelecendo ali os, o nosso, a família, a igreja dentro da nossa casa, esse é o tempo, esse é o tempo, Aleluia. Olha pra cara aí do seu irmão, da sua irmã, do seu marido, da sua esposa, fala aleluia, glória a Deus. Dá um beijinho nele. Tá aí em casa mesmo? <risos> aleluia. Então não acho que essa palavra é dura porque ela veio primeiro para mim, ela me alinhou, a alinha minha esposa também, a gente tem se conversado, tem falado, e é um tempo agora de guardar a fé. Aleluia. Filipenses 4 capítulo 4, versículo 6, não andeis ansiosos, ou seja, preocupado aqui nessa, nessa, nessa passagem, de coisa alguma em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus nossas petições pela oração e súplica com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. A paz de Deus vai guardar o nosso coração. A paz de Deus vai guardar a nossa fé, a nossa mente. Porque a gente fica, para de fazer o nosso sacerdócio, começa a olhar para fora, começa a olhar para as notícias, dá ouvido para as coisas erradas. O que entrou no seu coração? Preocupação. Eu acredito que nós... Nós, eu falo agora, famílias em Deus Igrejas, pastores Todas as pessoas, líderes, membros Nós precisamos ser feridos novamente Com uma nova sede e uma nova fome Tem até um louvor que fala isso Aleluia Nós precisamos disso E glória a Deus Então a sua luta hoje é para se manter conectado com o Espírito Santo de Deus. Conectado com Deus, porque eu acredito que Ele está fazendo. Mateus 9, 16, Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha. Porque o remendo tira, a... tira parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em outros velhos. Do contrário rompem-se os odres, derramam-se o vinho e os odres se perdem mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam então olha só, talvez no início eu estava empolgado no início de repente parece que a gente vai se acostumando a usar máscara eu não, eu não consigo me acostumar de verdade <risos> pessoal que sabe diz, eu cheguei, eu desamponho máscara eu quero abraçar, já quero apertar, eu quero nossa, eu não consigo mas é porque é um estilo dentro de mim mas parece que, sabe as pessoas estão se acomodando a isso a gente tem que seguir esse protocolo não tem como, mas agora não é, é se acomodar, sabe o que eu estou falando é de tipo, voar vamos esperar a igreja voltar, e se não voltar, e se não voltar 100%, a gente ficar assim, pior, e se fechar as portas da igreja, e se não tiver mais igreja, você vai continuar com Jesus, a sua família, a sua casa, onde que você está estruturado, onde que você está, é, é, tem se, se alicerçado, na rocha firme que é Jesus, porque agora é tempos difíceis, não adianta, então o que eu acredito que nesses dias, a gente precisa e necessita mais do que nunca, do Espírito Santo de Deus, e sabe o que é mais legal, sabe o que é mais poderoso para mim, o que está acontecendo? Deus está purinho, já ouviu essa expressão? Deus purinho hoje. Deus está purinho, você abre as escrituras, lê, você já começa a chorar. Algo já começa a, a, a queimar o seu coração. Porque você está fazendo dele não um intermediador, mas a própria fonte de vida. E é isso que ele espera de nós. Que ele seja por completo, não parcialmente. Então eu acredito que nós precisamos de um avivamento De fome, de sede Nós precisamos de uma reconfiguração em Jesus Precisamos de uma nova mentalidade como sacerdotes De entender que é chegado o tempo da igreja buscar a Deus verdadeiramente no secreto Abacuque 3.1 Oração do profeta Abacuque Tenho ouvido ó Senhor as tuas declarações E me sinto alarmado ou seja, Abacuque, Deus eu estou ouvindo o que vai acontecer, estão falando algo que vai acontecer, já estou ouvindo rumores e estou alarmado com isso. A viva, Senhor, a sua obra, no decorrer dos anos, e no decurso des, dos anos, e no percurso dos anos, faze conhecida a tua ira. Lembra-te da se fazer conhecida a tua ira, lembra da sua misericórdia. Então Abacuco está falando, Senhor, eu não quero me acostumar com esse tempo de sequidão, eu não quero me acostumar com esse tempo de pandemia, mas aviva agora a sua obra, de um jeito diferente, eu não posso mais ir lá na igreja, eu tenho que ficar em casa, agora eu preciso recebê-lo aqui em casa, Jesus, então venha sobre a minha vida, nos aviva Senhor, nos aviva Senhor e começamos galera, um avivamento hoje pela manhã eu não sei dos outros cultos, mas o nosso primeiro culto, nosso segundo culto e agora o terceiro, eu acredito que vai acontecer algo aí na sua casa vai acontecer Deus é um Deus que faz Deus é um Deus que vai fazer e continua fazendo a reforma está acontecendo e não é só com a igreja, não é só com a família mas é com o nosso governo, é com a nossa nação não quero falar de política longe de mim nessa hora falar de política para você mas você queira ou não Deus está reformando Deus está dando uma nova forma àquilo que já existe e aleluia por isso porque quando ele dá, vem com essa nova forma quem teve, não teve oportunidade vai ter uns vão chorar, mas outros vão rir Jesus é assim ele é a pedra de tropeço mas para outros ele é a pedra de edificação glória a Deus por isso gente, como é que está o tempo? estou sem noção nenhuma aqui, tá? alguém pode me falar só quanto tempo? e o avivamento, então, nesses dias, dezão onde que é o avivamento? onde que vai acontecer? nós estávamos lá nós estávamos lá na, na descende, queimando, o avivamento é dentro da sua casa, o avivamento é com seu pai com a sua mãe, o avivamento é você pegar agora um dinheirinho e assumir uma conta, você que tem um dinheirinho, assumir uma conta, assumir uma parcela da sua casa, esse é o avivamento desses dias, esse é o avivamento, esse é o alinhamento, eu acredito sim que vai haver um estouro, Deus vai varrer o Brasil, no seu amor, no seu poder, no poder do Espírito Santo. Mas hoje começa com as famílias. E é aquilo que eu falei, o, alinha, o avivamento vai ser um avivamento genuíno. Porque se a minha esposa e os meus filhos conseguem me enviar para a igreja. Eles conseguem me enviar para qualquer lugar. Para fazer a obra de Deus. Aleluia. Eu queria nessa hora já encerrar. Compartilhar tudo isso. É isso que Deus tem falado ao meu coração nesses últimos dias e e tenha essa ciência, tenha consciência dessa reforma. Não adianta o tempo agora é o tempo é esse é de você escutar a palavra de Deus através do online. Nós vamos investir mais nisso, já foi falado aqui algumas vezes. Deus está abalando aquilo que é abalado, que é abalável para permanecer somente aquilo que é inabalável aleluia por isso e eu queria nessa, nessa noite de santa ceia ceiar com vocês aí na sua casa vá já pegando o seu suco de uva vá já pegando o seu pãozinho peça perdão se tiver que pedir perdão esse é o momento é o momento de partilharmos o pão. bebemos do vinho, do sangue de Cristo. Aleluia por isso. Oh, aleluia. O tempo é esse, é o tempo da reforma, é tempo de você assumir a sua família como um pai, como mãe de assumir o seu sacerdócio glória a Deus por isso pegue aí o seu o seu pão agora pegue aí o seu pão aleluia, vamos ceiar eu, eu gostaria de lembrar, eu fiz uma outra santa ceia, no, mais no começo quando a gente começou com as lives à noite. E eu chorei muito, eu chorei muito na Santa Ceia que eu fiz aqui. Na verdade, eu fiz uma oração, foi a Lara até que fez a Santa Ceia. Porque eu fiquei lembrando, Deus, como você está, algumas coisas você está fazendo voltar ao original. Como algumas coisas o Senhor está empurrando para que a gente seja totalmente assim original igual à igreja primitiva. Porque eu acredito nisso, a palavra diz isso, né? Que vão vir tribulações e daqui a pouco perseguições, enfim. Então hoje você pode aí pegar o seu a sua ceia. Olhar para o rosto dos seus filhos, do seu esposo, do seu marido, do seu namorado, do seu noivo. Enfim, você está na sua casa. Você está na igreja verdadeira. Não que a igreja na verdade somos nós, mas a igreja verdadeira é aí, é o seu lar. Você que chama Jesus para a sua casa. Então eu chorei porque eu falei, Jesus cara, como isso é poderoso. Nessa crise, tem pessoas aí chorando. Pessoas, talvez, né? Perdidas. Onde está agora? Para onde que eu vou? Como a gente precisa falar de Jesus para essas pessoas. E nós estamos aqui, firme e forte. E talvez você fale, Deus, eu estou mal ainda, cara. Eu estou tô, tô malzinho, velho. Eu não estou muito bem, não. Não estou buscando muito. Mas deixa eu te falar uma coisa: persista, cara. Deus não se agrada daquele que volta para trás, persista, em Eclesiastes 3, se eu não me engano, ou 7, alguma coisa, diz que melhor é o fim das coisas do que o início delas, tenha esperança, Jesus não vai parar de fazer, mas nós podemos parar de enxergar, podemos parar de querer que ele faça, não tem um motivo Deus para buscar ele não você tem um motivo, eu vou te dar um motivo o motivo é que ele quer você o motivo é que ele quer você por inteiro na presença dele esse é o maior motivo o motivo é que ele morreu na cruz o motivo é que ele foi estraçalhado o motivo é que ele foi maldito para que a gente fosse bendito, ele foi amaldiçoado para que a gente vivesse as bênçãos, esse é o motivo 1 Coríntios 11, 23 diz assim. Porque eu recebi do Senhor, também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse. Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim, um pedacinho de pão, a qual Jesus, na noite que ele ia ser traído ali, aonde que pegaram, Judas negou ele, Judas traiu ele. Ele compartilhou do pão, o pão que ele mesmo diz: Não só de pão viverá o homem mas de toda a palavra que sai da boca de Deus em João 1 diz que ele é o Logos ele é a palavra <risos> e aqui está o pão hoje que traz vida o pão hoje que traz a esperança o pão hoje que renova a fé em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo tome o pão agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo eu consagro esse pão Senhor Pode comer aí na sua casa. Todos podem comer aqui também. Aleluia, Jesus. Nós te amamos, Jesus. De modo semelhante. Tome o um vinho. De modo, de modo semelhante. Depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Aleluia! Fazei isto todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte até que ele venha. Este é o cálice, o cálice da nova aliança. Deus estava, Jesus estava restituindo todos os direitos. Eu tenho uma aliança com a Aline, então eu tenho que ser fiel, eu tenho que ser verdadeiro, eu tenho que cuidar dela, eu tenho que amar ela, eu tenho que cuidar, eu tenho que prover, eu tenho que proteger. Esta é a nova aliança. Nós não agora não andamos mais desgarrados do nosso Pai. Nós estamos juntos, caminhando sim por uma pandemia, caminhando sim por uma crise que está impactando a muitos, mas abalando a poucos. Nós estamos caminhando, e esse sangue é o sangue do Deus Emanuel. É o sangue do Cordeiro que foi derramado em meu favor, em seu favor, em favor da sua família. Continue crendo, continue recebendo da porção que ele tem todos os dias para nós. Tome o um vinho agora, Pai. Consagro agora este vinho em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Pode beber. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Antes de nós cantarmos e glorificarmos a Deus, eu queria fazer uma oração com você nesse momento. Uma oração para que você possa entender a reforma de Deus nesses dias. Para que você possa entender que é necessário guardar a fé, para que a gente passe por esse vale. Passe por isso. E para que você tenha convicção que Ele é Deus e que Ele não está nos abandonando. E que Ele está purinho nesses dias. Eu profetizo também agora um novo tempo sobre a sua, vi, sobre a sua vida, a vida da sua família. Um tempo de leitura bíblica. Que as palavras vão saltar não, não somente nos seus olhos, mas também dentro do seu coração. Essa palavra vai começar a rasgar o seu coração. Ela vai começar a te incomodar. Eu profetizo que as revelações e as motivações verdadeiras. Uma nova fé, uma nova fome. Uma nova adoração. Vai ser estabelecida do céu sobre a sua casa, sobre a sua família. E eu queria orar mais um pouco em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor tem feito. Obrigado por aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Nós temos expectativa, porque o Senhor é um Deus que não nos abandonou, não nos deixou a meriva. O Senhor está conosco, o Senhor é Deus, Emmanuel. Num passado você era Deus da paz, Deus, Senhor dos exércitos o Senhor estava ali, estava aqui mas agora o Senhor é Deus conosco o Senhor se manifestou em nós, para nós e se manifesta em nós e vai fazer isso através de nós nos ajuda, ajuda agora as pessoas que está, estão ouvindo essa live que elas estabeleçam Senhor, o sacerdócio genuíno e real que elas não dependam de homens que elas não dependam de pessoas Pai, mas que elas escutem a sua voz que o Senhor que a sua voz seja nítida Senhor não somente no ouvido mas no coração Senhor Deus toca nesse coração muda a mentalidade dá, traz discernimento Senhor nesse tempo nos ajuda Senhor a entender essa reforma que o Senhor está fazendo se custa caro nós queremos mesmo assim Senhor as responsabilidades agora estão mais conosco Jesus então nos ajuda Senhor a desbravar, Senhor, o nosso sacerdócio a desbravar, Senhor, o nosso entendimento e que o Teu Espírito toque a igreja que o Teu Espírito toque as famílias que o Teu Espírito toque o pai, toque a mãe que o Teu Espírito toque o filho toque o irmão toque os vovôs, as vovós que o Teu Espírito, Senhor, seja derramado nos lares da cidade de Taubaté e por onde essa gravação for passar, Senhor que essa pessoa possa sentir, Senhor, o seu amor, Pai. Sentir a sua presença, Senhor. Dia a dia, Senhor. Deus, que o Senhor abra o entendimento das pessoas. E deposite a fé genuína, Senhor. A fé verdadeira, Pai. Deus, é no nome do Teu Filho amado, Jesus, que eu oro. E Te glorifico nessa hora. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia.